0: ロ
1: ッ
2: クボトムチャンネルチャーリーですタイトルコールはこの方々になります
1: サールタイガーの島田武則と
0: あっせ
2: の石原慎一郎さあ今日はですねスピーカーのお話になりますちょっとねこれ使ってる人がほぼいないと思うので誰と食って話なんですけどジェネレックっていうスピーカーカがあります主にレコーディングスタジオや放送局なんかで使われるいわゆるモニタースピーカーですねでこのジェネレックっていうスピーカーには GLM っていう、ねえー、まあソフトがありますこれ何するためのものかというとスピーカーをキャリブレーションするものになります具体的にどんな効果があるのかスピーカーをキャリブレーションすることによってどういうメリットがあるのかっていうところなんですけどこれはですねリスリングルームにおいて受ける音響的な悪影響を最小限に抑えてくれるっていうねそういうキャリブレーションになります自分の部屋だったりねどっか出先だったりの音を鳴らした時にスピーカーが本来持っているその性能にできるだけ近づけてくれるように、えー、セッティングしてくれる機能になりますでこの GLM っていう機能がですねバージョンアップされました 4.2.0、まあ、この 4.2.0 にアップデートされたことによって多くの新機能とともにですね、えー、グレードっていうえーまあ、レポート機能が追加されましたこのグレードっていうのはジェネレックルームアコースティックデータエヴァリューションっていうね役、えー、になりますうち、ねえー、で使ってるスピーカーあこの GLM に対応したスピーカーになりますそうこの GLM っていう、ね、ソフトウェアを使うには SAM っていうスマートアクティブモニターっていうね対応したスピーカーが必要になります型番というと、えー、通常のジェネレックの型番、まあえー、一般的な、ね、ものでいうと80ホニャララという番号なんだけど83ホニャララってその83ってつくのは、えー、この GLM サムに対応したスピーカーになりますでこのサムとか GLM の使い方なんですけどスピーカー同士を LAN ケーブルでつないで、えー、そしてインターフェースにつなぎます専用のインターフェースね、えー、でそのインターフェースをパソコンにつないでソフトウェアを立ち上げるとでそのインターフェースには測定用のマイクをつなぐポートがあるのでそこにマイクを立てて自分のリスニングポイントにそれを立てて、えー、調整するっていうことなんですけど今までだと左右のスピーカーそれぞれにですねなんていうのかな実際のその部屋でのなりそれからどういう補正をかけたかそして最終的にどういう出音になったかっていうグラフがね表示されるだけだったんですけどこれだけでも十分面白いんですよ見てて本当に面白いんですよ左右ね全然違う鳴り方だったりするのでえまあ基本、左右同じっていう方が珍しいな。そのね例えば背面との距離だったり背面の材質だったりそれからコーナーとの距離だったりそういうねいろんな影響を受けてこの波形というのはね変わりますなので実際鳴っている音 LR 両方で実際それぞれになっている音それからどういう補正をかけたかっていう波形そして最終的にどういう出音になったかという波形が一つのグラフとして出てくるいうね、こういう機能は昔からありましたなんですが今回からですねこのグレードっていうレポート機能を使うことによってですねもっといろんな情報が見られます例えば低音域の拡張とかねそれからピークとノッチそれからね到達時間周波数ごとの到達時間っていうのも見られるし初期反射そして直接音と遅延音の関係とかねあとは残響時間それからウォーターフォール周波数ごとに異なる減衰時間によって生じる問題を把握できるっていう、まあ、グラフなんですけどそういうのも出てきます。ほんとね、いろんなその解析結果が出るんですけどここれねこのキャリブレーションを実行させます、そして最後まで行ってスピーカーにそのキャリブレーション後の情報を保存するんですけどその時にこのレポートをね受け取るか受け取らないかっていうチェック項目があるんですけどこれにチェックをして進んでいくと最終的にですねメールで PDF が送られてきます。これがねまたすごいししっかりしててめっちゃ楽しいです。まあ、全てね。英語なんで。ちゃんと把握できてるのかって言われると難しいんですけど。でもね。このグラフとか、えー、表を見てるだけでまあ、説明がわからなかったとしても、それを見てるだけでですね。へーってなります。もう本当面白いです。で、このグレードのレポート機能なんですけど、今年2022年の末までは無料であると。いう注意があるので多分来年以降有料になるんだと思いますでこういうのを、ねえー、やってるといろんなところでデータを取りたいなと思えてくるんですよねいやわざわざスピーカーを持っていって、えー、測るっていう、ね、そんな面倒なことしないけどだけどやってみたくなる本当に白いです。もし、えー、ジェネレックの,の GLM スタジオというシリーズですけどこれをお持ちの方ぜひ、ね、4.2 にアップデートしてです、ね、このグレードリポートを、ねえー、受け取ってみてください本当ねためになるっていうか、うんまあ、ためにもなるんだけど見てて本当に楽しいですでまあジェネレックの話しついでなんですけど僕が使ってるジェネレック 8320GML スタジオっていうシリーズなんですけどこれ使い続けてねちょうど1年経ったんですよね2年ぐらい前からモニタースピーカーいろいろハマってゲットしてきました最初に手に入れたのは JBL の 305PMK2 これ激安だったんですよ2万円しなかったんですよ今価格改定されてちょっと上がってるけどね、もう何でも値上げなんでちょっと上がっちゃってるけど、まあ、最初にこれを手に入れてこれがものすごい良くてえ2万円以下でこんな音が手に入るのっていう、ね、ちょっと感動を受けましてだったらもうちょっといいの買ってみようとでちょうどその時に出たのが、うん、タンノイ、まあ、ピュアオーディオの世界では老舗ですよねタンノイのゴールド5っていう。ゴールドシリーズっていう新しくできたモニタースピーカー、えー、それの一番小さいやつねウーハー系5インチ、えー、JBL の方も5インチだったので、まあ、同じサイズ感のものでそのゴールド5をオーダーしたんですけど世界中で超人気だったらしく手に入らない、えー、とりあえず予約だけ入れて、えー、いつになるか分かんないけど待っててねっていう状態だったんですよでその時に半年後になるのか1年後になるのか全くわからないって言われて、えーまあ、今、305p やるし、まあ、とりあえずいいやってで予約だけ入れてたんですけどその、まあ、予約入れてゴールド5が来る前にですねちょうど、ね、コロナの,なんかのキャンペーンでアダムオーディオっていうところのね、えー、T5V っていうこれまた一番小さな、えー、同じくウーハー5インチサイズのこれがですねキャンペーン価格で少し安くなってくるでアダムオーディオっていうのはツイーターがね独特なんですよ、えー、普通のツイーターってね丸いドームツイーターっていうのが一般的なんですけどアダムオーディオの場合は平面のね長方形のツイーターなんですアコーディオンみたいな形状になってるえそういうツイーターなんですけどこれはね試してみたいなと
0: で、まあ、ち
2: ょっと安くなっててお手ごろだったしでそれ買ってみてでその直後ぐらいにゴールド5が届いてで一番楽しみにしてたゴールド5の音を聞いたらその3つの中で一番好みじゃなかったっていうねでなんだかんだ、えー、一番よく使ってたのは T5V なんですけどでその後にやっぱりちゃんとしたものが欲しいなと、まあ、もちろん、ね、それらも良かったんだけど昔から憧れでもあったジェネレック欲しいなという時にジェネレックから、ね、1週間借りられるっていうそのキャンペーンがあってでお借りしたわけですよそしたらもうねやっぱり、えー、値段的にも今まで使ってきたスピーカーの4倍、5倍ぐらいの価格帯なんでね、全然違うわけですよね。で、えー、思い切って 8320GLM スタジオっていうのをゲットしたんですけどこれがね、もう良すぎてですね、もう家でパソコンの横で使う分には、ね、これで十分なんですよ。確かにちょっと高いちょっと高いけど価値はあるね、うん。ということでね、この8320使い続けて1年ちょうど経ちましたが全く秋きもこず<笑>他に木、えー、移りすることもなく十分ねあの、楽しんでい、えー、だに使い続けております。今日もねね、えー、ちょっと表が、ね汚れてきてるだろうなと思って、えー、掃除しましたで僕のこの8320はですね普通ジェネレックっていうと独特のカラーダークグレー、うん、メーカーではダークグレーって言われてるんですけど、まあ、グレーなんですよねちょっとあの濃い暗めのグレーって言ってるのかななんですが僕の買ったのはですねローカラーっていう、まあ、アルミの状態なんですけど塗装のない、うん、アルミ地剥き出しのものになります、えー、今までのジェネレックうどういったらいいんだろう、まあ、言い方によるけどちょっとねミリタリターっっぽさがあったんですよそれがねこのアルミ地剥き出しの色,色,色というか、えー、筐体のデザインなんですけどこれがねめっちゃおしゃれでかっこいい、うんうん。本当ね気に入ってますこのローカラーはねマジいいもちろんねジェネリックらしさを求めてダークグレーっていうのも選択肢としては全然ありなんだけど個人的にはこのローカラーがね大好きですでジェネリックはねそのスタンド周りっていうかなそのスピーカーの設置に関するそのオプションもたくさんありますで僕が使ってるススピーカーカタンド普通のスピーカースタンドだとね、なんだろうちょっと場所を取るとかいろいろ邪魔なところがあったんで僕はですねマイクスタンドストレートタイプのマイクスタンドの上にアタッチメントをつけてそこにスピーカーが載せられるっていうものを使ってますこれがねまた優れもので<笑>いやほんとねよくできてるいい感じにね設置できます高さもマイクスタンドだから結構高くできるしこのプレートもね、すごいしっかりしてて g e n e r 小 c いものすごく小さいんですよ、えー、ウーハー系これ8320は4インチ系になります今まで使ってきたスピーカーよりも1インチ小さいだけどウーハーは1インチの差なんだけど筐体そのものがめちゃくちゃコンパクトで比較すると親子ほどの差があります今までのものと比較するとこの小さなスピーカーからえこんな音本当に出てるのっていうぐらい衝撃的な音が出ますただあくまでモニタースピーカーなのでフィギュアオーディオのスピーカーとは若干その何て言うのかなスタジオモニターっていうのは制作時に音のチェックができるちゃんとチェックができるように作られてるスピーカーになります。なのでより迫力がある音とかねより高音がきれいになるより低音がバシバシ出るみたいなスピーカーではないです制作時の音をそのままモニタリングできるって言ったらいいのかなそんな感じのスピーカーになります僕なんか結構あのレコーディングスタジオにいた時間が長かったのでこういう音全然なんか馴染んでるっていうか気にならないというか<笑>いいんだけどでも初めてこういうねスピーカーを買った時にジェネレックをいきなり選ぶとえこんな音なのこれがいい音なのって思う人もいるかもしれませんまあね一昔前顕著な例で言うとヘッドホンモニターヘッドホンっていうのを使うといいよって YouTuber の人たちとかがねよく言っててえ何を買えばいいのってなった時に一番勧められてたのがこれ超有名なんですけどソニーの MDR-CD900ST これをね、えー、みんなこぞって、えー、買ってた時があります今でもまあ多いのかなでこのヘッドホン何も知らずに周りから勧められてとにかくモニターヘッドホンならこれを買っとけば間違いないみたいな感じで勧められて初めてこういうものを買ったその初めての印象っていうのが結構似通ってて面白いんですけどえこれがいい音なのっていうリアクションになるんですよだからもしかしたらジェネレックに関してもモニタースピーカーっていうものを分からずにただ買ってみると、もしかしたらそういう結果になるかもしれない。だけどこれね。本当にね。いいです。ちなみにえー、っとね。この8320の glm スタジオに関しては今現在の価格を見るとですね。僕が買った時と変わらないな。円安の値上げはまだされてないようですね。でまあ、どこで買っても基本的に同じ値段ですこの手のもの値引きがありませんなので、えー、どこのお店で買っても基本同じ値段ですちなみに16万5千円となっておりますもしね、えー、ジェネレックに興味がある方そして GLM スタジオでキャリブレーションしてみたいっていう場合はですね8320が一番お手頃なものになるのでこれがおすすすめだと思います、はい、そして、そしてえー、もう1個新製品の話だな。はまたオーディオインターフェースかよってとこなんですけど以前、えー、友達から借りてし,しばらくレビューさせてもらってた Zoom の F3 ていう、ね、フィールドレコーダー。フィールドレコーダーなんだけど PC とつなぐことでオーディオインターフェースとしても使えるさらにオーディオインターフェースとして使った場合にも 32bit フロートの機能が有効になるというものだったんですけど今回、Zoom からですね据え置きの普通のオーディオインターフェースなんだけど 32bit フロート対応というものが出ます。現時点では発売時期価格に関してはまだ未定になっていますで2種類2機種出ます UAC232 っていう、ね、2チャンネルモデルそれから UAC432 っていう4チャンネルモデルがありますさすがね32ビットフロートを歌ってるだけあって各チャンネルのインプット側にですねもうすでにレベル調整のつまみはついておりません前回も 32bit フロートのお話をした時に説明しましたけど 32bit フロートで録音できるっていうことは入力の原因の調整レベルの調整っていうものがね全くいらないんですよこれを使えば誰でも音割れすることもなく音が小さすぎることもない適切なレベルでの録音が可能になるというもんですねすごいよね<笑>一体いくらなんだろう F3 がですね ZoomF3 のフィードレコーダーが今現在3万7千円台ぐらいなんですよ同じぐらいになるのかなもしかしかたらフィールドレコーダーよりもちょっと安いんじゃないかなと思うんですけどすごいでしょこんな時代が来てしまいました今までねマイクのマイクとか楽器の入力レベルの調整っていうね意外と簡単そうで難しい分かりづらいっていうね、えー、ここで結構苦労する人も多かったと思いますがこの32ビットフロート対応機器で録音するとですねそういう調整が一切いらなくなってしまうというものになりますね前にね F3 を借りた時に、えー、録音の音を聞いてみてあこれだったら全然ありだなって思えたんですけど多分この今回出たインターフェースもねうんその辺は問題ないんじゃないですかね見た目もシンプルでそこそこいいいと思います、まあ、ただこれをこれに買い替えるかと言われると多分ないな<笑>、はい、なぜかというと基本32ビットフロートじゃないと録音できないようなものを録音していないっていうこととレベル調整に関して、ね、別に苦手意識もないし普通にレベル調整ぐらいすればいいやっていうとところとちょっと突っ込んで撮りたいなっていうようなことができないからねえ自動でやられちゃうとねであと一番の問題はスピーカーをつないだ時のアウトプットの音がどの程度のレベルなのかなっていうのがねえ全然わからないので多分これに行くことはないんですけどただこれからオーディオインターフェースをゲットしようかなっていう人にとってはねえー、とってもいい選択肢の一つなんじゃないかなと思いますそういえばね、あのー、またインターフェース変えちゃったんですよしばらくの間友達に貸してた持つの M4 これが戻ってきましたでこれからの時期ね、えー、どんどん気温が上がるじゃないですか今使ってるユニバーサルオーディオのアローっていうオーディオインターフェースものすごい熱を持つんですよやばいいぐらい熱くなるんですよそのインターフェースのオンオフスイッチもついてないのでケーブルを抜き差しするしかないんですけどサンダーボルト3接続なんですよねいちいちケーブル抜き差しするのも面倒くさいじゃないですかだからつなぎっぱにしとくんですけどそうすると僕の部屋ですね西日がもろさすのでめっちゃ暑くなりますでその中で電源入れっぱっていうのはとってもね心配なのでハードウェア的に壊れちゃうんじゃないかって毎年心配してたんですけどそれもあって今年の夏はですね持つ M4 で乗り切ろうということで今持つに乗り換えております持つ M4 は背面に電源スイッチがついてるのでそれでね使ってない時はオフにしておけばいいしいちいちケーブル抜かなくてもね電源を触れるとまあそういうところもあって今持つ M4 に変えましたでそれに伴ってですねチャンネルストリッププラグインも変更しておりますユニバーサルオーディオアローで使ってたチャンネルストリップ NEV88RS これが使えなくなっちゃうので今再びですね SSL ネイティブチャンネルストリップ2これにね切り替えておりますまあその前回までの音との違いこれがね見えると面白いんだけど多分そこまでの変化はね出ないと思ってますなんですが今回からオーディオインターフェースとチャンネルストリップのプラグインこれを変更しているというところになりますはいというわけでね、えー、今日はこの辺で終わりますエンディング曲はヘルボイスヘルギター焼酎野郎でお別れですではまた次回です